0: 各位听众，大家晚安，欢迎收听一七六六，一起来尬聊，跟着 m 尬绝对不无聊。我是手机相簿里全都是猫小孩照片的 My 尬，<笑>不知道各位听众有没有是呃有养了宠物啊，或是有生了小孩之后啊？呃，手机相簿啊，或是相机里的照片，全都是他们可爱的身影。我相信，一定有听众跟 My God 一样。有一次，呃，过年前吧，年初的时候，网络上就有一篇文章，或是讯息出现，就说，呃，就是我们来检视一下我们的手机相簿，打上关键字，我们来看看你会出现多少东西。然那那时候就打说，哎，可能是毛小孩或是宠物之类的，因为像呃苹果的手机，它有个搜寻功能嘛，按、啊、当可能打上一些关键字，它就跳出可能相关的东西。那我就打上宠物，在我的相簿里打上宠物搜寻，哦，真的出现啊、呃！我是一个没有到很爱，哎，没有说不，没有到，应该说我是喜欢拍照，可是不爱拍自己的人。然后就会拍东西啊，或者拍我家宠物。然后那时候看就看到说，哦，我家的宠物宝贝应该被我拍了几几千张的那种概念。然后因为手机容量不够嘛，然后我就回头就是要去整理我的相簿，然后就看到底我拍了到底有多少东西，或是拍了到底是怎么样的照片这样子。然后就看到哇，其实拍小孩跟宠物啊。猫猫狗狗其实真的是不好拍，常常是会可能连拍啊，或是连续动作都拍了好几张，然后才会挑到一张，可能十张之类的，然后才会挑到一张你喜欢的或是觉得 OK 的照片。所以常常我相信很多呃家长啊，或是有养宠物的啊，常常手机就是会蛮多那种照片，然后就要去整理，然后去挑出自己喜欢的照片。然后我那时候也是因为。整理我的相簿的时候，哇，我原来拍了那么多我家的欧拉。<笑>那一开始为什么提到拍照这件事情呢？呃，是因为我应该前面几集有跟各位听众有提到说，诶、欸，我的好兄弟，我的一个很好的朋友，我他是我大学，嗯、呃，就是在社团圈一起合作合作最久的 partner 伙伴这样子。那在去年的时候，差不多十月、十一月、十月的时候，十一月，他就有一天突然问我说：“哎，哎麦 i 你某两天有没有空？”就在今年年初的时候，某两天有没有空？我就看了一下，哎，行事历有那两天是空的。然后我就问他说：“有啊，怎么了吗？”然后他就传了一张照片给我。然后他就跟我说：“你应该知道意思了吧？” oh, 我瞬间是整个是那种鸡皮疙瘩上来，我就很惊讶说：“你你有在跟我开玩笑吗？”他传了一张什么照片给我？各位听众知道吗？他传了一张超音波照片给我。我我朋友是男生，他传他老他女朋友那时候那时候才是女朋友嘛，他女朋友的那个肚子超音波的照片。我一开始那时候真的以为他跟我开玩笑。就很认真的问他说：“你跟我说真的还是假的？”他就很认真跟我说：“当然是真的。”然后我就心想：“哇，你要当爸爸了耶！”其实他那时候，呃，我这个好兄弟，他呃，每一段感情我都有算涉略到，都有知道这样子。那其实他这一任，我也他这一任，我算。比较不不知道，他也没有跟大家去说这样子，那还是后来我才哎、欸、知道这件事情。然后他那时候跟我说哦，他要结婚了，我就真的哦，真的假的？就觉得替他很开心。然后因为有小孩了嘛，说以他们先办订婚，所以那时候前后都已经在开始在处理一些订婚事情。那他问我那两天有没有空，因为是想请我帮忙他就是拍就是订婚的过程拍照这样子。那二话不说，当然是答应啊！我自己的好兄弟，我怎么会会说会说不要呢？对不对？而且尤其这种，我觉得可以参与自己好朋友呃人生的大事。我觉得那对我,我觉得真的是一个很有一个很感动的一件事情，就是参与自己好朋友的人生大事。然后就是帮他记录他就是整个订婚的过程啊，然后他照片这样子。那因为嗯、呃，我还要找了一个我的学妹一起去，也是他的学妹，啊，就是、呃、我们就是两个人嘛，一个人拍照，然后另外一个就是录影这样。那到快呃订婚的前差不多两个礼拜吧，他就我的好兄弟咪我说。请我帮忙，他就是制作他在那个订婚典礼上面要播的一个呃男方跟女方的成长历史的小短片，这样子，我就说好，啊，没问题啊，你就把照片给我，就帮你制作。那我们就他照片就挑啊挑，挑完之后就我们到我们另外一个很好的朋友的家里，因为他们家开工厂嘛，所以他们有一个。呃，工厂那边有一间泡茶的地方。哎<笑>，现在讲到泡茶，如果我比较年轻的听众，不知道对于泡茶这件事情，是不是觉得是老人家的行为呢？其<笑>实我们几个都还蛮喝、蛮爱喝茶的啦，就觉得哎，闲、欸、聊之余啊，然后大家哎、欸、喝个茶，然后聊个天这样子。那我们就到到我们那个朋友家，一起去制作那个呃那个他的订婚的那个小影片。那我觉得那过程很好笑，我就我另外一个朋友就说，因为我都帮我好兄弟弄嘛，然后剪影片等等这啊，我我的好兄弟就在旁边玩他的手机。那我们那个好，我们共同的好朋友就跟我们说，到底是谁要结婚订婚啊？你怎么在旁边耍废的感觉？我说没关系，他在旁边我有问题我问他就好，他不要来闹我，我做的会比较快。就是有时候我像我在做影片嘛。因为我像我知道有些也是呃可能会有分就是可能月片啊、剪片啊，然后会诊的啊然后是上字幕的人之类的可是像我很习惯就是一个人包办我啦 my g 自己会喜欢一一条龙就作业做起来嗯这是题外话然后其实，在制作他的那个影片的时候，因为文字是女方打给、okay, 从女方哎女方的小时候长大一些。经故事嘛，跟男方的，那时在做的过程中，其实心里很有一个感觉，就是我看了一对，哎、欸，一对，又是从男女朋友要到结婚嘛，他他生小孩，然后两方双方的一个成长故事，然后阅读他的那个文字，觉得心里很有一个悸动，觉得哇，我的好朋友，我的好兄弟。要迈入了另外一个人生阶段，我觉得很替他开心。我觉得，而且我真的觉得，呃，如果不是我帮忙他做他做这些事情的话，其实我是感受不到的。所以有时候我很喜欢拍照去记录东西，像我前面应该有几集有提到说，诶，我以前其实是还蛮爱拿相机呀、啊，或是摄影机时拍照记录我们班生活的。过程，像我之前在高中，其实我就很爱拍我们班上同学，不管是可能大家上课的过上课，有时候上课特殊状况，哎、欸，可以拍照，或者说我们下课了，或是放学了，我们在班上他们在做一些无厘头的事情，我都会把它给记录起来。我觉得那个是一个回忆跟一个。让我可以把我们班的整个故事，就是写下来的一个媒介，就是对于拍照这件事情，我很喜欢拍人啊，就是拍记录。应该说，我觉得那个不要说拍人，就算记录生活，把一些东西我觉得有意义的东西把它保存起来，然后是是之后再拿出来去看的时候，真的会有很有一个。呃，回忆当年的那种心境跟心情，这样子。好，那就帮我的好朋友制作完影片嘛，然后两个礼拜后就准备跟着他一起去南投，呃，他们订婚的地方在南投，因为女方是南投人，在日月潭，那、啊、就变成我呃，我们前一天就会先下去嘛，啊，他们家里开开两台车，三台车。我的好兄弟像他们家开三台车，那就我就跟着他们的车一起下去，等于前一天就先就先下去嘛。啊，一路其实他的爸爸妈妈就是帅呀、啊，其实都很客气，而且很好客。那一路就说、是：“哎、欸，妹妹啊，你要不要什么什么啊，怎么怎么之类的，就超好客然后一起聊天啊，等等这样子。”然后我们就到一路就往南南部开嘛。然后过程就是会停休息站啊，或者是到某些地方去玩了一下。我还记得那时候，我们特别查了一间，说要去吃某一间店的骂碗吧，是女方推荐的，因为女方在地的，她就推荐我们可以去那边吃一间骂碗。然后我们就一一群人就开车到那边，然后停好停好车咯，停好咯，然后就走过去。然后我就看门口了有一个牌子，今日已完售啊，没了。把完没完？我记得那時候好像是下午差不多四点，四点的时间。对我们那时候差不多四点，到到已经到南投埔里那边去，就去阿安了。安、嗯、路也没开，好吧，那不就继续往日月潭开咯，然后过程中又没有三台车嘛，然后就奇怪，哎、欸，怎么少了一台车？就是我好兄弟他爸妈开那台车。然后兄弟就打给他妈妈说：“阿玲早起都无，奈无看海浪。”他专门跑去买香菇，呵呵买福利的香菇，就觉得很好玩，就一路、欸。因为他们家其实算还蛮开放的一个家庭，就是呃，观念、里面其实算都还蛮开放的，那还蛮随心所欲过生活的感觉。那就一路一路一起跟他们下去，觉得发生很多蛮多好玩的事情。然后、啊、我们就好吧<咳>，骂完没有迟到，那我们就直接进日月潭，那就到到女方的家那边。然后一到那边就停在哎，停在女方的家嘛。啊，女方家其实是算开，呃，我记得他楼上是餐厅，然后楼下那边是像卖一些特产吧，或是卖一些纪念品等等之类的。那我们就到那边先。稍作休息一下，那开始了解，因为而且那时候我也是第一次跟他他老婆第一次碰面，一开头只有听，就是呃听知道彼此啦，那也是都是第一次认真的碰面。然后我兄弟就到嘛，然后就关心他老婆，然后就关心了一下他的小孩，那时候那时候应该是四四五个月。然后他肚子的时候已经知道是女生，小妹妹是一个女孩女儿。然后我兄弟，我兄弟的个性其实就是那种也蛮大啦啦的，那就就说：“哎、欸，他还好吗？”他就跟跟他老婆说：“肚子里面的还好吗？”<笑>我觉得对话好好玩。然后看他跟他的老婆互动，其实我也很蛮开心的啦。就他终于有一个归宿了，嘿嘿。而且觉得我我的这个好朋友真的是。就是有瞬间就是要为人父、为人夫的那种感觉出现，因为呃，如果熟悉我这个朋友的人，其实都知道他，哎、欸，玩就是呃，个性还蛮皮的，呵呵他是很认真的人，也是一个蛮呃上进啊、负责的人，只是有时候可能一些。欸那种小孩个性啊，皮皮个性会有，像我自己也有，大概也是蛮常说，诶、欸，我三岁，我幼稚怎么样这样子。而且那时候那瞬间，其实真的有替我那个好兄弟，真的是觉得很开心啦、啊，就觉得他的人生大事，而且我很庆幸，我也可以参与他的人生大事，因为像我们可能参加我们好朋友的。结婚嘛，都只会有结婚的过程，不会有到订婚那那那那个那个层面，因为订婚都是自己家属比较多嘛，而且那是女方的比较多。那其实我也很庆幸、很荣幸，我可以参与到他的订婚过程。我哎、欸，这个真的是一个荣幸，这个、应该不是说随随便便都参加得到的，因为可能真的我们就算在手的朋友，可能就是参加他的结婚典礼之类的。或者是他们哎订婚可能是订婚跟结婚是同一天，可能才有机会参与到，啊、因为他是分开嘛，而且是在女方的老家办，然、啊、后真的是我心里真的是很有荣幸，然后就那天就结束，我们就准备隔天的订婚的仪式典礼。那其实我觉得订婚的仪式好像还蛮多的，很多习俗啊，或者是一些该注意的之类的。那有什么，我就下段节目中再来跟大家分享喽。那我们就进段广告休息一下。Hello， 各位听众，欢迎回到一起来尬聊。上段节目中聊到 ，My God， 去帮我的好朋友去当一日摄影师。那我们到南投去嘛？那女方家，我们住的地方其实女方他们家开的民宿。于是男童那边还好像还蛮多，日月潭那边啊，蛮多那种民宿啊等等之类的。然后他们他们家有开民宿，然后我们就去住他们家的民宿。那我们下午差不多五六点到他们家嘛，那等于就是我们去先去民宿放我们的行李整理一下，然后我们就到女方他们家的餐厅吃饭吃晚餐，他是。真的还蛮好客，就是很热情的招待我们好多东西，而且中午真的吃的好饱，而且蛮多就是当地的特色的那种特色的餐点，我觉得哦，这个我在台北是没有吃过，就得哦好好吃哦这样子。然后吃完之后，因为时间还算早，吃完应该差不七点八点吧，然后我就跟我的学妹，我们就去附近晃晃。那、啊、因那时候算平日嘛，所以，呃，人不多。虽然说那边是观光观光,光,光景点啊，人其实不多。然后我们就直接在附近，就是慢慢晃。然后晃晃到的乐团旁边啊，看看风景，这样子，那种生活好惬意哦！就真的是，我觉得还蛮像，蛮像我向往中的生活吧。其实，呃，蛮大的向往中生活就是。嗯、呃，每天就是忙完之后到家吃饱饭之后，就是可以哦，那心情可以让自己静下来，然后散散步啊，看看风景，然后可能聊聊天，跟自己的另一半就是聊一诶、欸，今天发生了什么事情，然后互相聊聊天啊，互相彼此加油打气，我觉得那就是一件很幸福的事情，因、就、为、是、真的是我蛮向往的生活。<笑>其实我蛮向往我自己，嗯、呃，就是。我们想要买就是一栋透天的房子，然后有自己的院子的那一种。然后院子里面就是可能有种花花草草啊，我养的宠物啊，都在院子里这样子。那是我小时候呃向往的呃住家，然后我觉得到现在应该还是算一样吧，就是未来家的想象这样。然后就跟我的学妹就晃了一下，然后我们就去买个喝的，然后我们就回到我们住的地方。那就我顺便问一下，说：“哎、欸，那隔天的行程的时间点到底如何？”他说：“他女女生是几点要起来书画化,化妆？”我说我：“我那个过程我想要拍一下，因为我觉得那个这也是女生的一个人生很重要的一个记录。”所以我就我就我特别问一下說，说、啊、他们今天会起床要书化这样，子，他说跟我说六七点吧。我说好，那我就那女，他们是住他们要在民宿的算哎、欸、民宿五楼啊，我是住三楼，他们在民宿五楼就是早上准备要做书画的地方。那时间到，我就跟着我的学妹，我们就上楼去嘛，那就看诶、欸，他整个书画的过程啊啊等等之类的。那其实过程还好啦，啊、呃，原本原本他们跟我说，书啊应该可以不用拍，可是我心想说，毕竟还是呃女生的一个呃一个重大的过程嘛，我觉得还是去拍一下。那其实也拍很快，然后拍完之后，我就跟我的学妹就下楼，然后我们就准备去吃早餐，也是他们家餐厅准备的，就吃稀饭啊等等之类的。然后吃完后，因为时间还算充裕，哦，那天气其实很好，那边那天天气超级无敌好的，那我们就到那个附近去晃晃走走。然后这是蓝天白云，真的好漂亮，而且那个阳光就是洒落在日月潭上面，真的是美到一个极致。嘿嘿。那我们就等时间到嘛。然后过程中，我们就先回去民宿躺了一下。然后还时间，因为那要看看时，就是看时辰的嘛。我相信，呃，如果有有有有经验的，或是有听过，应该都知道说，对于一些时台湾这种历书一些时辰的东西还蛮蛮看重的嘛。然后我们就时间到，我们就跟我学妹就提提早先到那个女方的家里那边先。准备，我、哦、是女方亲戚也非常超级多了，就叔叔阿姨啊等等之类的。那他们其实每个人也非常非常的热情。那看到我们哎摄、欸、影师，然后今天拜托你们喽等等之类的。因为我跟我学妹都是拿那种就是专专业用相机的单眼，哪有长镜头等等之类的。然后他们就说哦，你们专业相机，待会帮我多拍点美照哟。<笑>我觉得啊，真的好，就是、一个沉浸在一个很热情的一个环境当中。而且他們，买那边应该他们应该也算原住民吧，因为那边是伊达少嘛，就是伊达少。然后，但是很热情，非常非常的热情。然后，里面还有一个姐姐说：“哎、欸，妹妹来帮我拍那个完美照。”然后我们就找了一面墙来帮他拍照，说：“姐姐脚要那个往前伸，然后压一下脚背，脚才会长。<笑>”这超好笑的，然后哎、啊，时间差不多，然后新娘礼车就过来了嘛，然后就开始哎一连串就是哎下车，然后仪式，然后到哎先到休息嘛，然后休息的时候就可以哎先准备那个要拜祖先，祖先那边准备就是一些东西嘛，在等过程中，那开始就是哎拜祖先，然后拜完之后呢，就开始要带那个金饰，金色的金就是饰品。就开始，哎、欸，男方女方先，哎、欸，男方先戴，然后再换女方嘛。然后戴的过程中，我觉得，哎、欸，也是一个蛮好玩的一个画面，因为我没有亲，哎、欸，都是看电视或是呃听人家在转述嘛。我我还没有亲历经历过，就说，哎、欸，现场看人家订婚啊，或是文定的那种仪式，那看到。帮忙戴金饰啊，等等之类的，觉得好好玩哦。然后因为哎，女生的金饰饰品比较多嘛，就很有项链、有耳环啊、有戒指呀、啊，有手镯等等之类的。然后像耳环，男生要帮女女生戴嘛。然后我我兄弟不会嘛，不会帮人家戴耳，因为男生不知道嘛，所以不会帮人家戴耳环。然后就哎比一下，然后再女生自己把它戴起来。然后最好玩是那个戴戒指的过程。应该蛮多人应该有听过说，哎、欸，戴戒指不能被人家一次戴到底，不然被人家说死死被套住的概念。然后，呃，我兄弟要帮他老婆戴的时候啊，旁边的人说，哎、欸，那个谁谁谁，那个手要弯一下，弯一下等等之类。<笑>然后轮到呃女方帮男生戴的时候，我我兄弟就放弃挣扎，就直接被他戴下去。我觉得。其实从这种角度看来、啊，就觉得哦，男生真的是疼女生的一个一种细节啊，或是一个氛围的感觉，是真的觉得看到这样的画面啊，其实都会有一种憧憬出现。其实 ，My God， 嗯，对于结不结婚这件事情，我是保持着开放啊，就是我没有说我一定要结婚，没有，应该说没有一个很向往的一个感觉。可是有时候真的是参加婚礼啊，或是看到这些过程，都会冒出一个一个憧憬出现，他说：“哎，如果结婚是一件什么样的事情，好像也是不错吧？可<笑>前提是要遇到一个真心疼爱自己的另一半咯。那戴金饰的这个仪式，拜祖先的仪式结束，然后接着就是要奉茶，就是女方要向男方的亲戚跟男方。要做个奉茶的动作，然后我也觉得还蛮好玩的，就是，呵呵然后他就从诶，可能从爸爸妈妈开始奉茶，然后到大姑，然后再到亲戚，然后最后是老公嘛，然后因为就是，然后在那个仪式的过程中，就是开始是要做改口的动作，就是可能诶，跟班叫称对方的爸妈是叔叔阿姨，可能改口叫叫爸爸叫妈妈，然后可能呃。大舅，或是等等之类的就是要改口，然后到我兄弟是最后一个嘛，然后啊我兄弟故意就是闹闹他老婆说，说要叫我什么呢？然后说老公喝茶，我就很调皮一个色，觉得那个过程就是很好玩，而且我觉得蛮应该不该说庆幸，我觉得是蛮有趣的是，是这两双方的家庭对于一些传统的习俗啊，是会遵遵守。或尊敬，可是不会太过说、呃，我一定要怎么样？因为我有听过说，呃，有人对于一些礼俗就是会很在意，所以就是会呃比较拘谨、比较严谨的去处理这件事情。可能有时候对于一些事就会比较紧张啊等等之类的。可是我觉得双他们双方其实对于礼俗这件事情算算尊算尊遵从，可是不会太过太过头。我觉得那很好哎、欸，因为因为那个整，尤其是那个整个份，我觉得很开心很欢的。我觉得，呃，两两个家庭结合在一起，变成组织一个新的家庭，我觉得最重要的就是，呃，合入的相处，我觉得那个最重要的。那我觉得是比起其他东西都是来的更要更加重要这样子。那放完茶之后，我们就要准备去宴，去餐厅去饭店准备去宴宴客嘛。然后我们也是跟着，我就我我跟我学妹直接跟着新娘礼车，我们直接到饭店。然后我们也跟我学妹说：“哎，谁说？哎，等一下，他们进场，我们要怎么拍啊？然后整个礼金桌啊，我们怎么拍？等等，这样子。”然后还开始正式开始嘛。然后我觉得有一刹那，有一有一幕，那一刹那，我真的是觉得那一幕真的是让人好有一个冲动，就是啊，新娘新郎要。进场的时候，他们在门外嘛，就是那个要推门进去餐厅的那一个、那一个、那一个瞬间。因为我刚好跟我学妹，我们一个人在外，一个人在内。然后他录影，然后我是在外面拍照。然后我就拍他们两个背对背，就背背背对着着我，然后要走进餐厅的那一瞬间那一个画面，我有拍到。然后加上我学妹就是用录影的。那、就是，而且刚好他们有点违背光，然后他们走进来，那个画面真的超级无敌柔美的，我真的好想跟大家分享哦。那个画面真的让人好有一个悸动跟冲动，而且是幸福感满满的感觉。不知道 My g 这样形容，各位听众有没有感觉？<笑>希望有机会我可以给大家跟大家分享那个照片呢。那开始就是一些你就是开始宴吃饭嘛，然后播播那个回顾、回成长影片，就是男方女方要成长影片。那其实，在那個过程中，其实我看到有一些就是带女方长大的阿姨呀、啊、姐姐们啊，都默默的落泪，就是看到一个自己照顾的小妹妹，然后长大了，现在结婚了，然后還有自己的家庭，每个开始弄。眼眶打转，然后开始落泪，然后我跟我学妹就开始去捕捉每个人落泪的画面。其、就、实、是、我觉得有时候拍照最好玩的地方就是在这里，就是可以捕捉到一些不经意的画面，而且就是那一瞬间、那一刹那，我觉得照片最容易、最最我觉得最大的好好玩的地方就是我可以捕捉一瞬间。而且那一瞬间是稍纵即逝的、欸，也不说哎、欸、再来一次哦、喔，哎、欸、我们可能比个耶，好，我们再来一次，那种是完全不行的。所以我觉得拍照好玩的地方就是在这里。然后开始我们就准备吃饭嘛，然后我跟我学妹哎大约拍一下，每一桌开始拍一下，后我们就到位置上准备吃饭。然后其实吃饭的东西，就吃饭的那个每一道菜好像都有一些习俗吗？我后来其实有研有小小的去研究过这件事情，觉得还蛮好玩的。就是每一道菜，就是好像会取那样的名字，或是上菜的顺序啊，好像也有一个呃一个好就是要呃一个好彩头的那种，或是一个祝福的那种概念在里面。就是对于每道菜跟出道出菜的顺先后顺序。以前会好奇，小时候其实蛮常去吃板桌的嘛，板豆，然后就会好奇说，哎、欸，第一排第一道菜也是这个，然后第二道菜是这个，然后到最后的菜是什么？然后其实吃过那么多场，就觉得，哎、欸，为什么会有这样的顺序跟这样的名称呢？那不知道各位听众有没有研究过这件事情？因为像我们去吃桌菜，不是他们都有那个一个 menu 嘛，然后说，哎、欸，这道菜是什么？啊、不是会有名字嘛？然后有时候我们就开始猜说，哎、欸，这道菜取这样，啊、那那道菜可能是什么东西？我就开始会猜这样子，我觉得还蛮好玩的。那各位不知道各位听众有没有这样的想法或是思维有出现过？那我就待会再回来跟大家分享说，哎、欸，玛加发现什么东西是习俗上，然后为什么會取这样的名字？然后跟我去上网去做功课查资料，说，哎、欸，为什么我们会这样去取这个名字呢？那我就下一段节目中再回来跟大家分享喽。哈 e l 欢迎回到一起来尬聊。我是爱吃东西，然后去研究它的。My g <笑>说到吃，因为刚刚上段节目中就是讲到宴客嘛，那就是那种宴客的彩色。那通常我们的第一道，应该大家应该会蛮有印象的，都是第一道通常都是冷盘或是拼盘的那种概念。可能有龙虾拼盘啊，然后那种凉拌菜啊等等之类的。然后我有去查过、欸，哎，然后网络上是说，呃，或是一些那种宴客餐厅，他们是说那种拼盘啊，一般通常会用到五个，用五个的拼盘，然后说那种会有那种呃五福临门的概念，哎、欸、是。讲到这一段啊，我会就是有一种思维，就是是这些东西搞不好都是一些嗯行销手法。大家会不会有这这种的感觉出现？就是因为行销手法的概念，然后就是给他一些哎好听的名字，然后为整个哎整个整桌的菜肴取了一个很有福气的名字，然后祝福新人。我觉得这种应该有一种行销手法概念在里面吧。那就让我继续讲下去，看大家有没有这样的感觉喽。然后再来，我不知道大家有没有吃过，就是还会吃在那种呃宴客的餐点上会吃到汤圆，我不知道大家有没有吃过。嗯、呃，我以前小时候，我听我阿妈说吧，说呃，如果板豆菜啊，如果有出现，就是呃结婚的那种喜宴，如果有半桌菜里面有出现汤圆的话。好像是代表那个，呃新娘好像是有孕了，就是有怀，已经已经怀孕了，才会有出现汤圆这一道菜。我不知道是，我不知道是真的还是假的，因为我我我查了一些资料，好像没有太完整的有人这样说。因为那时候也是很小的时候听我阿妈在讲。那之下演变而来啊，汤圆其实就是会有一句话，就是“家和爹爹没你谁好心”，就是哎嘴巴吃的甜甜呐、啊，明年我们会生个孩子。那还有代表是约团圆，团团圆圆嘛啊，汤圆是圆的，然后代表说哎团圆的概念这样子。然后再来还有一道是我每次吃半桌菜我很爱吃的就是一个米糕，有人会说什么那个樱花虾米糕，或是那个昂井米糕。我常喜欢吃米糕这道料理，我觉得很香很好吃。然后他的给他的寓意是说，哎，米糕有糕字嘛，他就是会那种高深的概念。然后再来，因为米糕不是用糯米做的啊，糯米只是比一般的米饭是在要黏呐、啊。然后其实就是象征说，哎，新人的感情可以是可以黏长长久久，然后黏在一起这样。啊、应该还有还有一道是大家应该还蛮常看到，就是鸡汤。然后鸡汤大家应该可以注意到哦，鸡汤其实它一定是用整只完整的鸡去炖的。然后鸡只在台湾的习俗里面，就是会有那种起家、起鸡，像过年呐、啊，阿公我阿公就是哎、欸、过年吃团年饭的时候，他、欸、就会说哎、欸、大家吃鸡啊、起鸡啊呢等等之类的。哦，讲到过年吃鸡，我不知道大家。过年家里长辈会不会说：“哎，过年吃鸡啊，那个头尾先不能吃。”就是在过年的时候，鸡的头啊跟鸡的尾巴不能吃。大家有没有有听过这样的习俗？就像在我家有，就说呃要有头有尾嘛，所以在过年的时候要头尾要留着这样子。然后呢鸡汤就代表说“起”，就是“起鸡”嘛，然后代表说：“哎，新人就是有建造了另一个家庭，然后另外一个家这样子。”然后再来还有一刀，应该还是蛮常出现，就是鱼，鱼应该就是象征年年有余吧。然后其实我在网络上搜寻资料的时候，我还有看到，就是说，呃，像鱼啊，他们好像都一定是用清蒸的，就是像那种宴客菜，好像都是用清蒸的。然后我就开始回想说，哎，我从小到大到现在，就是去宴客啊。喜宴或是怎么在吃到的鱼啊，好像都真都真的是用清蒸的居多耶。我也不知道为什么，有没有人知道啊？好像都用清蒸的居多。像我其实也蛮爱吃糖醋鱼的，就是整只鱼炸锅，然后它那种有那个淋那个糖醋的那种酱的概念，我觉得那也很好吃。可是，一般在喜宴好像比较常吃到是清蒸的居多。不知道有没有听众知道是为什么？我还蛮好奇的。如果我查一下资料，可是没有太完全。哎、欸，有人提到说，哎、欸，好像宴客好像都常吃到清蒸鱼，可是有没有一个原油或是等等之类的？我没有看到个详细的资料。如果知道的听众，欢迎写信进来告诉。My God，My God， 的求知欲其实很强，就是说很好奇每一件事情为什么会有这样的发展。就像小时候常常跟大问大人说为什么为什么为什么，所以有才有一本叫十万一本书叫做十万个为什么。嘿<笑>嘿我小时候我有一套哎、欸，我记得那一套应该有应该有十本吧，一整套就是叫做十万个为什么，<笑>我觉得超好玩的。那这些是我呃比较常看的，跟我们一般常看到的一些，喜宴的菜色嘛。然后讲到这些，就是想到一些传统的礼俗啊，或是一些习俗等等之类的。虽然有些现在是蛮多人说，哎，我们那种传统礼俗，就是传统的观念、传统的理念，我们不用特别去在意或等等之类的。可是我觉得，呃，会流传应该都会有它的道理存在，或是一个意义存在。我觉得我们可以尊重，我们可以尊敬。可是我觉得，呃，不用太过于去。不是太严格的去遵守，因为有时候因应时代嘛的变迁等等之类的。那像讲到呃那个，我昨天前几天跟我妈妈聊天，聊到一个事情，就观念的问题啦，就聊一个时间观念问题。像呃很多人找老一辈的人说，会说。气切会是不好的一件事情，说就算再怎么可能生病再怎样都不要气切。可是因为我看过一些案例，因为我啊我的阿公因为生命的关系要住院嘛，然后是有做气切的手术。那其实老一辈的人的观念说再怎么样都不要气切，然后其实我我很好奇为什么，然后我有去查了一下。早期会说不要气切，说又说好像一就是一气切之后就是没办法啊，反、呃、正就是没办法回头的概念吧，就是呃身体状况会变得很不好，很不好这样子。然后我去查了一下一些医学的报道资料，然后更加上现在台湾的一些医医疗其实很发达。那那时候其实我阿公还没就是还没有做手术前就是。他的那个呃精神状态其实也很不好，意识其实就没有到很清楚，然后他呼吸会喘不过来。可是后来家里决定妈做这个气切手术之后，他整个就是好转很多。虽然说可能没办法讲话很顺，可是就是整个意识啊，跟他的呃对于认,认人的这件事情，其实都是很正常的。所以我觉得有时候一些。观念呐、啊，是会因应着一些时代的变迁跟进步而有不一样的一个呈现呐、啊。那讲到一些礼俗，我觉得我们可以遵守啊。我觉得好的礼俗我们可以遵守啊。如果真的是没办法因应时代的话，我觉得我搞不好是可以做一点点的小改变也说不定呢、啊。那像订婚呐、啊，我就有听人家说，订婚不是有那种喜饼嘛，然后就男方拿到喜饼，女方拿到喜饼，就啊分给。亲朋好友，等于把这一份福气分给大家这样子。然后好像好像有一个小礼俗，就是说新娘不能吃自己的喜饼。我就就有好奇说，哎，为什么不能吃掉自己的喜饼？大家各位听众不知道有没有这个疑问？然后我就看了一下，就是网络上有人在写，就说，呃，新娘不能吃掉自己订婚的喜饼，是因为说会把自己的喜气给吃掉，把自己的福分给吃掉，就会没有了这样子。有人就会问说：“这有什么根据吗？”对啊，有什么根据？可是我有有时候觉得这是一个还蛮好玩的一个、呃、一个流传下来的一个理念跟观念，我觉得好玩啊。而且说真的，你你如果真的不吃，没有吃到会怎么样？不会啊。所以我觉得这种可以去遵守，我觉得是有好没有坏嘛。而且有时候我们遵守这些规矩啊。会让长辈开心嘛？我觉得那是最重要的，让长辈安心让让长辈安心开心，我觉得那是最重要的。然后讲到这些礼俗，我就开始想到，哎，我自己生活中有没有哪一些遇到哪一些礼俗啊，或是习俗之类？我还有些知道是可能每个家庭会有不一样啦、啊。那我想跟大家简单分享说，哎，我自己我算生长在算算传统的家庭，那家里都会有拜拜等等之类的，所以。有些习俗里俗，我是小时候常常就是会遇到。那我想跟大家简单的分享一下，大家初一十五的时候家里会拜拜嘛？初一十五，因为像我家里有有神明厅跟祖先厅，然后其实我们家里初一十五是会拜拜的，而且是还蛮蛮高刚的，就是工序还蛮复杂的那种拜拜，就是会会煮一桌然后拜拜的那一种。那小时候其实对于这个其实也没有太大的呃问为什么，可是就觉得说哦，初一十五到了，我有我有好吃的东西可以吃。<笑>小时候就贪吃，你知道吗？就觉得哦，初一十五拜拜，就是会有好多好好多好吃的可以吃这样子。那因为会有拜水果嘛，所以也会拜拜拜水果，然后就有好就是有不一样水果可以吃这样子。是小时候最期待初一十五，候，就是因为呃可以就是有那个。有好吃的东西，很多很多好吃的东西可以吃，这样子。小时候就是有这种观念，直<笑>到长大后，我们家，呃，因为怕，后来因为因为每次要煮菜，其实会麻烦，要煮一桌嘛。然后因为奶奶、阿公、阿妈年纪大了，那不想要说不要那么麻烦。那其实就是有特别的拜拜，就是呃询问说，如果初一时我们就是边成拜水果就好，就是没有额外再另外办一桌。煮一桌菜来拜拜的话，可以吗？我记得有，我没有做过这件事情，就是因为因为阿公阿妈年纪大，就没有在做这件事情，就变成只是简单拜水果。然后再来，这是我呃长大之后工作之后才知道的事情，就是初二十六拜土地公。我知道很多店家就在初二十六的时候是会在会拜拜嘛。然后我自己，我老板娘那边的我老师老板娘那边店里，我们是初二十六会到土地公去拜拜。然后我这时候才知道，原来土地公也是有管辖辖区的范围耶。因为我们我那时候以为，哎，这到我们可能离我们店家最近的土地公去拜拜就好嘛。可是不是诶，然后是有一次听客人说，就是呃，土地公其实是有管辖范围的。因为我们那时候想说，哦，去土地公庙拜拜，那我们就去一间比较大间的庙，啊，里面有土地公，我们去拜这样子。然后也是因为听客人说，不是啊，你要去那间专门就是土地公庙的拜拜才对。然后我们说啊，真的假的？然后我们就赶快就是变成到土地公庙那边去拜拜。然后就开始也上网去查说，哎，土地公的管辖范围，结果还真的有耶！我觉得好好好神奇，不是好神奇，就觉得很很奇妙。我而且我真的觉得台湾的一些习俗，不管台湾嘛，可能美国的习俗啊、礼俗啊，或是一些禁忌啊，我觉得都会有各有各里的道理存在啦。而且我觉得很好玩，因为有时候我还蛮喜欢去听人家说，哎，他们可能可能北部、南部、北中南就有不一样的习俗礼俗嘛。有时候我喜欢去听人家分享说，哎，他们家有什么样的礼俗，我就觉得，然后去比较，然后就去思考说，哎，为什么会有这样的？想法跟概念出现，就可能会综合起来比较，我觉得是一个还蛮好玩的一件事情。而且虽然说它没有可能根据可以考察嘛，就是没有什么呃可能科学依据啊等等之类的。可是我觉得那也是我们呃整个文化几千年来几百年来的一个演变跟一个智慧传承下来的。我觉得那都是很珍贵的、欸。因为如果没有这些东西的经历下来，其实也不能不会造不会造就说我们现在的社会这么进步等等之类的。所以我觉得，呃 ，My God， 觉得说我们不管是哪一国或是不同家庭的习俗礼俗，我们就是互相的尊重尊敬。而且有时候我觉得尊重一些礼俗习俗啊，让长辈安心放心，我也觉得是最重要的了。因为我相信很多人会觉得有那种替替的感觉，像买克其实有些事情也蛮替替的，可是有时候正是为了要让长辈放心嘛，家里长辈放心，然后就真的是会诶听一下长辈的话，然后就顺从长辈的话去做一些事情。我觉得让家里家里的人安心其实是最重要的，我们的健健康康啊、平平安安，其实是比起可能你赚很多钱，我觉得都还是来的更重要。只是健康没了，其实。我们再多的东西，我觉得都是呃没办法长久的啦。所以说喽，我们要平平安安、快快乐乐、健健康康的生活下去。好啦，今天就跟大家简单的分享到这边，那我就下周再跟大家空中相会。我们下一拜再见喽，拜拜。